0: 千挑万选，眼花缭乱，好书看不完，先听听初探。汤姆叔叔的小屋。哈利特斯托夫人，美国废奴文学的杰出代表，被美国林肯总统戏称为“用一本书发动了一场战争的小妇人”。他对黑人奴隶的遭遇十分同情，对奴隶制深恶痛绝。1852年，创作了揭示美国南部种植园奴隶制的残暴和黑奴痛苦的长篇小说《汤姆叔叔的小屋》，从此一举成名。这本书出现在美国内战前十年，其间正是美国奴隶运动开展的如火如荼的时代。1850年，美国国会通过了妥协法案，该法案加重了黑人奴隶的悲惨命运。斯托夫人因此决心用自己的文学创作，来让人们充分意识到黑奴的悲惨处境。此书于1852年首次在《民族时代》刊物上连载。立即引发了强烈的反响，受到了人们的欢迎。评论界认为，这本书在启发民众的反奴隶制情绪上起到了非常重大的作用，被视为美国内战的起因之一。十九世纪初，叶肯塔基州的谢尔比农场上，一群黑奴在充满温情关爱的主人家过着平静幸福的生活。但不幸的是，谢尔比家族经商失败。诺大的家业随之溃散，黑奴悲惨的命运也随之开始。为了还债，谢尔比被迫决定把两个奴隶卖掉。这两个奴隶，一个是汤姆，他是种植园主谢尔比家的家身奴隶，颇得黑奴的尊重和主人的欢心。主人的儿子也非常喜欢他，称他为汤姆叔叔。另一个要卖掉的奴隶是黑白混血种女奴伊丽莎的儿子哈利。伊丽莎偶尔听到主人要卖掉汤姆和自己儿子的内幕后，把这个消息告诉了汤姆夫妇，并决定连夜带着他的儿子逃走。他们历经艰险，终于在废奴派组织的帮助下，成功的抵达了自由的加拿大。汤姆却是另一种遭遇，对主人要卖他抵债。他没有怨言，也没有出逃，甘愿听从主人的摆布，最终被卖到了新奥尔良。在一次溺水事件中，汤姆救了一个奴隶主的小女儿的命，于是孩子的父亲出于感激买下了汤姆。汤姆在新家当起了家仆，并与小女孩成了好朋友。但不久，小女孩突然病死，临死前恳求父亲解放汤姆。可是还没来得及办理完解放的法律手续，小女孩的父亲却在一天晚上被人杀死了。残酷的太太没有解放汤姆和其他黑奴，而是将他们送到了黑奴拍卖场。从此，汤姆落到了一个极端凶残的种植园主的手里。在庄园里，所有的黑奴被迫成年累月地干着沉重的工作，过着非人的生活。黑奴被当作会说话的牲口，被任意鞭打、横加私刑。一天，这个种植园里有两个女奴，为了求生，暗中逃走。主人断定汤姆知道他们的藏身之处，把汤姆捆绑起来，严刑逼供。但是汤姆最后什么也没有说。就在他奄奄一息的时候，他过去的主人第一次卖掉他的奴隶主谢尔比的儿子，赶来赎买汤姆。但是汤姆已经无法领受过去小主人伸来的援手，遍体鳞伤地离开了人世。小谢尔比悲伤地埋葬了汤姆，他发誓要铲除这可恶的奴隶制。因此，回到家乡后，小谢尔比以汤姆大叔的名义解放了家里所有的黑奴，并提醒他们不要忘记他们的自由归功于汤姆大叔，就像一般的十九世纪小说一样。这本书所讲述的故事起源于一个家族，随后在这个家族中分出了两个部分，一部分黑奴逃往了自由的北方，另一部分黑奴则不幸的到了暴裂的南方。全书45章，描写了向北方加拿大逃亡的伊丽莎这一部分占了十章，而被卖到新奥尔良的汤姆叔叔这一部分占了27章。显然，故事的重点放在了汤姆叔叔的苦难和爱心之上，而这种不幸的结局显然又代表了广大黑奴的悲惨命运。汤姆叔叔的小屋赢得了广大读者的热烈赞扬，也使其成为美国第一部具有鲜明的民主倾向的现实主义作品。